0: Essa semana eu recebi um vídeo de uma, de uma coisa que eles têm vendido na internet que várias pessoas têm comprado. E, para minha surpresa, uma irmã que trabalha no Ministério Infantil de uma igreja de São Paulo, que enviou esse áudio, falando que uma menina da igreja tinha comprado um duende dentro de uma garrafa. Uma moça que trabalha do departamento infantil de uma igreja falou que a menina... Que frequenta a igreja, filha de um casal, provavelmente cristão, comprou para ela um duende dentro de uma garrafa. E que ela se relaciona com o duende. O propósito de comprar o duende é que ele se relaciona com a criança. Você tem que colocar comida para ele. Se você desagradar, ele vai fazer algumas travessuras na sua casa. Eu mandei esse vídeo para o pastor Lucas porque depois eu fui para o YouTube e tem uma moça que fala a respeito desse doende e a moça fala que o melhor doende que tem é lá de São Tomé das Letras. Eu falei, ô oh, Lucas, pelo amor de Deus, vamos pôr o povo para orar lá em São Tomé, porque não pode o um negócio desse. Porque os duendes verdadeiros são lá de São Tomé das Letras. E a, moça, e a moça lá no YouTube, eu posso estar enganado com o número de visualizações inscritos no negócio dela, eu, eu me perdi no, no vídeo, eu fiquei tão impactado, Acho que, acho que foi 96 mil pessoas que assistiram o vídeo de uma moça no YouTube falando como que ela trata o doente dela em casa. Que ele fez algumas travessuras na casa dela, que ele se comunicou com ela. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo é, próximo a nós, na nossa família, às vezes até na nossa própria casa a gente acha aquilo bonito. E aí o que, que acontece? Tem sempre aquele discurso que a gente tem combatido tanto aqui. Todo mundo está fazendo, qual o problema que tem todo mundo faz, mas nem tudo que todo mundo faz é correto, e nem tudo que todo mundo faz eu posso fazer, se eu tenho um entendimento e uma revelação daquilo que é verdade. Então eu queria te convidar a ficar atento, irmão, com aquilo que tem entrado dentro da sua casa, hoje a gente está aqui num culto da família, a gente tem uma palavra direcionada para a família, a gente tem a intenção de nos fortalecer como família, e muitas vezes a gente está totalmente desconectado do que acontece com a vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente está totalmente desconectado da vida, do que acontece na vida do nosso esposo. Nós estamos desconectados do que acontece na vida da nossa esposa. E aí a gente começa a correr um risco. A gente, principalmente para os homens aqui, eu chamo essa responsabilidade, porque a palavra de Deus adverte a nós como homens, como responsáveis pelo nosso lar, você tem que saber o que está acontecendo dentro da sua casa Você tem que saber o que acontece com a sua esposa Você tem que saber o que acontece com seus filhos Ah, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito E a minha vida é muito corrida Pisa no freio O maior ministério que você tem E o maior sucesso que você pode ter na sua vida É ter uma família sólida, edificada Uma família bem estruturada Quantos milionários sempre colocam essas frases de efeito aí que eles tiveram tudo, ganharam milhões, perderam sua família. E muitas vezes, quando eles se atentaram para isso, era um caminho que já estava meio sem volta. é o que o Lucas acabou de falar para nós aqui é ter que buscar o filho num lugar indesejado. é ter a percepção de quando você abre o olho, já tem quatro, cinco meses que seu filho não sai do quarto e você não sabia, sua filha não sai do quarto e você não sabia. A sua esposa está triste, deprimida e você não sabia. E você está alegre, feliz, viajando o mundo inteiro, trabalhando e prosperando. E daqui a pouco sem família. Que alegria que isso possa ter, pode ter. E para você que é mulher, forneça para o seu marido as informações da sua casa. Separe um tempo de qualidade com ele. A gente sempre fala de tempo de qualidade entre o marido e a mulher. Para se fortificar como casal como um relacionamento ali íntimo, mas também tem um tempo de qualidade da mulher e do marido, que normalmente a mulher é que pode proporcionar, para poder passar ali um feedback para o marido, como está a sua casa, como os seus filhos estão na escola, qual que é a dificuldade que eles têm, qual que é a matéria, quais são os relacionamentos que os seus filhos têm na escola, com quem que eles estão andando. Isso é a responsabilidade do pai e da mãe. O tema do que eu quero falar com vocês hoje aqui é um tempo de preparo. Nós estamos num tempo de preparo. O pastor Neife, outro dia no Encontro de Homens, ele deu essa palavra lá, o Cezinha já repetiu aqui, e eu já tinha escutado o pastor Neife a falar um tempo atrás. A gente está vivendo um tempo agora como se fosse a última etapa da corrida. Paulo gosta muito de usar né, essa, essa metáfora de, de uma corrida, de uma competição, para vários ensinamentos dele. Ele tanto fala que também ele não corre por uma coroa, por uma coroa corruptível, mas incorruptível, que aquela, aquela que nós vamos receber do próprio Senhor, e o Neif ele gosta de falar isso, que a gente talvez estejamos é, numa corrida de revezamento, talvez nós somos os últimos. Ou talvez numa natação, aquele que, que pula por último na piscina, pra, o que pula por último ou o que corre por último é o que tem mais gás, é o mais bem preparado, é o mais rápido. E nós entendemos que nós somos essa última geração para a vinda do Senhor. Então nós precisamos desse preparo. Nós precisamos desse cuidado, nós precisamos de estar atentos, de nos preparar, de nos preparar. E uma coisa que eu defendo já aqui há muito tempo na comunidade, em várias reuniões de liderança que a gente participa, muitas vezes quando a gente fala da casa, a respeito das crianças, né? ano passado a gente encontrou várias vezes aqui para discutir sobre a nova geração em 2022, várias vezes, nós encontramos como liderança, porque estávamos saindo de uma pandemia estávamos vendo as casas todas desajustadas, os meninos todos tendo que ir para psicólogo, síndrome de pânico, depressão, e os meninos tendo pensamentos suicidas, a gente começou a se reunir, nós precisamos fazer alguma coisa, a nova geração, nós temos que cuidar desse povo. E pasmem, alguns pais dormindo, alguns pais preocupados com a sua empresa, preocupados com o seu trabalho, preocupados com a sua vida. Irmãos, nós estamos num tempo de preparo. Eu posso falar com muita autoridade. Nós temos investido tudo que podemos na vida dos seus filhos. O Ministério Arca aqui da comunidade, ele fica com seus filhos de um ano e meio de idade até os 10 anos. E a gente, de forma intencional, esse ano inteiro, tentou proporcionar para esse menino que ele é especial, que ele é um filho de Deus, que o Senhor tem promessa para ele. Que a família dele é uma família maravilhosa. Que ele tem uma igreja que o ama. Que ele pode sonhar. Que ele pode sonhar. Porque o Senhor se importa com ele. Mas, infelizmente, normalmente, a gente percebe que isso acaba domingo, meio-dia e trinta. Quando ele sai daqui e entra no carro com vocês, acabou essa atmosfera. Eu tenho defendido aqui, posso estar errado, mas... Tem alguns anos que eu trabalho com os casais aqui da igreja, alguns bons anos. E eu sempre defendi que a dificuldade não estava nas crianças, estava nos pais. A dificuldade estava nos pais. Porque normalmente aquilo que o filho vê, ele repete, ele replica. Então muitas das coisas que a gente vê acontecendo aqui na salinha, muitas das coisas que a gente tem notícia que tem acontecido nas escolas, é fruto daquilo que os seus filhos têm visto na sua casa. E a gente tem aquela ideia, assim, bem romântica, né? Eu quero que meu filho esteja cercado das melhores influências. Eu quero que meu filho estude numa escola cristã. Olha só, estou blindando meu filho, que coisa boa. Eu quero que meu filho se aproxime das famílias da igreja. Olha que coisa joia. Agora, muitas vezes, o seu filho está refletindo nesses ambientes o que ele vive dentro da sua casa. Lá na escola cristã, o seu filho cristão dá um péssimo testemunho. É o menino que fala palavrão, é o menino que briga, é o que não respeita o professor... E aí é o que é mais interessante, né? Normalmente a gente tem visto isso agora. Tem uma foto que o pessoal divulga, o pai com a prova na mão, perguntando para a professora o que é isto. A nota ruim do filho. Na minha época era diferente, né? Eu nem ia na escola, eu já apanhava em casa mesmo e tinha que estudar. Acabou o futebol, acabou toda a brincadeira, acabou todo o lazer. Vai estudar, você tem que conseguir a nota. Hoje não, acontece alguma coisa, os pais vão na escola, fazem uma comissão para discutir a respeito do professor. Não que o professor muitas vezes não esteja equivocado e faça algumas coisas que não são condizentes, nós sabemos disso. Mas, no geral, a gente tem transferido a responsabilidade. E dentro desse tempo de preparo, eu quero falar com vocês a respeito hoje de obediência. E eu queria que a gente pensasse a respeito de obediência, mas eu queria que você agora pudesse pensar nessa questão de obediência com relação à sua vida, não com relação à vida do seu filho. Você que está do lado da sua esposa, não pense em obediência da sua esposa. Você que é esposa, não pense na obediência do seu marido. Você que é agora filho, que está aqui, que é mais velho, que ainda não tem família, não fica pensando na obediência dos seus pais. Não, eu queria que você pensasse na questão de obediência com relação à sua vida. Porque o Evangelho de Cristo, ele é, ele é maravilhoso demais. Ele promove para nós uma graça salvadora. Uma graça que faz com que tudo que a gente já fez até ontem seja apagado. Esse amor de Jesus encanta. É por isso que eu fui tomado por esse amor e tomei essa decisão de servir a Deus. E luto a cada manhã e acordo declarando que eu quero servir a esse Deus que não olhou para o que eu fiz, mas falou que tinha para mim algo no dia seguinte, de amor, de graça, de perdão, de alegria, de comunhão. Isso é maravilhoso demais. Esse evangelho promove isso. Mas esse evangelho também requer obediência. É aquilo que eles perguntam para Paulo, né? Agora que nós fomos salvos, estamos na graça, vamos viver pecando... Porque nós já fomos salvos, já temos a graça, vamos continuar então no pecado. Eu vejo Paulo escrevendo aquela resposta quase que como gritando, querendo voar no meio do povo, falando assim, de forma alguma. Como que eu vou querer viver algo para o qual eu já morri? Como eu vou querer viver para o pecado se eu declarei que esse pecado não é mais parte da minha vida? Só que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, por falta de obediência, a gente está namorando com o pecado o tempo inteiro. A gente está namorando com situações que não estão relacionadas ao Evangelho o tempo inteiro como família. E aquilo que você tem feito com a sua esposa, aquilo que você tem feito em casa, você que é avô, que é pai, que é tio, aquilo que você faz reflete na vida daquele que te olha como um espelho os meninos da Arca aqui, eles ficam impressionados com os ajudantes lá, com os voluntários, com a tia Ju, com a tia Pat que infelizmente não está aqui hoje, está no hospital com o pai. Tia Pathy, você está fazendo falta aqui, provavelmente você está nos assistindo, que o Senhor te abençoe, aí você e toda a sua família. Tia Pathy está no hospital com o pai dela, cuidando dele. Então, eles têm uma... uma, uma uma coisa assim com os meninos. Porque os meninos que estão ali, os voluntários, os adolescentes, os jovens, estão ensinando para eles algo maravilhoso. Estão falando do amor de Deus. Olha esses versículos que estão aqui. Ó. Olha essas frases todas que estão aqui. Isso é o que a gente foi trabalhando durante o ano todo. A cada mês a gente vai trocando tema, a gente vai falando dessas frases, a gente vai falando de um tema bíblico, que é um versículo-chave. E a cada semana a gente conta uma história a respeito desse versículo e vai trazendo essa realidade para a vida dos meninos. E aí a gente vai vendo ele se apaixonar Uma irmã acabou de falar comigo aqui agora Que a filha dela entrava no, no carro agora recentemente Ela falava, só vai arrancar o carro depois que colocar a minha playlist A playlist é as músicas que ela ia cantar aqui hoje Gente, eu fico muito emocionado e feliz por isso Sabe por quê? Ela não pediu para a mãe dela colocar um funk ela não pediu para a mãe dela colocar essas músicas que falam de sensualidade. Não é mais uma menina de 4, 5, 6 anos que está rebolando nas festas. Ela está pedindo para colocar a playlist de adoração, de reconhecimento de quem é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa questão de obediência, ela é tão interessante que, pela desobediência de um homem que foi Adão, entrou o pecado no mundo. E pela obediência de um homem, santo e puro, entrou essa graça perdoadora para as nossas vidas. Através de Adão, entrou o pecado. E através de Jesus, entrou o perdão. Gênesis 3, de 8 a 12, fala isso. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele desobedeceu. E pela desobediência, entrou o pecado. Mas olha que coisa maravilhosa. Filipenses 2, de 5 a 11. Quer abrir aí? tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação um ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou. Olha que coisa maravilhosa agora. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, é engraçado que lá em Levítico e também em Deuteronômio, tem uma parte da lei que fala que teria uma bênção para quem obedece, mas que também haveria um castigo, uma punição para quem desobedecesse. O Senhor fala isso. Depois Moisés também vai falar, pois hoje coloco diante de vocês bênção e maldição, pois escolhe a bênção. Tem uma promessa para quem é obediente? E, Jesus, e Deus é tão fiel que, olha aqui, ó, logo depois ele fala isso aqui ó a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa maravilhosa depois, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês concordam comigo que a obediência dá certo? Vocês concordam comigo que a obediência dá certo? Agora, muitas vezes a gente tem uma obediência burra. Pastor Lucas acabou de compartilhar conosco aqui o texto do filho obediente que ficou em casa. Trabalhador, obediente, ficou do lado do pai. Indignado porque o irmão foi embora e gastou a fortuna, gastou a parte da herança, ele ficou ali obediente. Mas uma obediência burra, sem propósito. Ele tinha direito a tudo que era do pai. O pai fala isso para ele, meu filho você sempre esteve aqui comigo, tudo que era meu era seu, você está aqui. E a indignação dele para com o filho que foi embora era maior do que o privilégio de usufruir aquilo que ele tinha. Então muitas vezes a gente fica nessa situação, nessa luta de relacionamento em casa, e às vezes a gente transfere isso para as pessoas próximas a nós e nem sabemos, porque nós ficamos nessa luta de apontar o erro de um e de outro. Ah, não, mas você também não fica em casa porque você trabalha demais. Ah, mas você também não cuida da casa. Ah, mas você também não se preocupa com as coisas dos meninos. Ah, mas eu paguei a escola. Ah, não, mas você pagou a escola, mas você não estava presente no dia da apresentação da criança lá na escola. Aí fica o tempo inteiro um querendo discutir, saber qual que é o erro do outro. Uma obediência, burra. Muitas vezes a gente faz isso no relacionamento, a gente se esforça para ser o melhor para acusar o outro. A gente não faz em prol de um crescimento do nosso relacionamento. Nossa, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou construindo uma coisa sólida, para viver bem, para me alegrar, para ter um lar alegre, sólido. Não, eu fico fazendo e aí eu fico notando na minha cadernetinha. Eu fico lá anotando tudo que eu estou fazendo. E tudo que a outra pessoa faz de errado também um bloco de notas. Aí de vez em quando, quase todo dia, a gente briga. Aí a gente vai lá e pega, lança a mão da nota promissória e fala assim: está vendo? Quando nós nos conhecemos, há 20 anos atrás, naquele primeiro dia que a gente foi no cinema, você chegou cinco minutos atrasado. Na hora que a gente foi embora, eu estava doido para tomar um sorvete, você não pagou o sorvete. 15 anos atrás, a nota promissória está na mão. Olha o filho que ficou em casa trabalhando. Olha que coisa ruim, que coisa pesada. E a gente transfere isso para os nossos filhos. A gente fez aqui uma um dentro. a gente dormiu com os meninos aqui é, de sexta para sábado. E a gente preparou uma mesa aqui, uma comida para eles. E aí na hora que a gente foi para servir, a gente falou com os meninos assim, vocês vão esperar as meninas servir primeiro. Teve um menino que quase bateu na minha filha, que é uma das colaboradoras. Você é feminista! Por que, que as meninas têm que comer primeiro? Como assim? Eu estou com muita fome. Como será que é essa casa? Como será que esse pai trata a mãe? Como que será a realidade desse lar? Será que lá dentro dessa casa eles dão honra uns aos outros? Será que a sua realidade de vida é da honra um ao outro. Já pensou a diferença se esse menino tivesse chegado e falado assim, eu estou com fome, mas eu vou ser o último da fila. Só que isto é um tempo de preparo. Você tem a responsabilidade de preparar. E é engraçado que quando a gente vai fazer qualquer plano de ação para as nossas vidas, seja... É, de forma organizacional, de forma empresarial, a gente sempre coloca o P de forma maior. Porque quanto melhor a gente planejar, menos a gente vai se esforçar. Agora eu te pergunto, como que você está planejando a vida do seu filho? Você já fez tudo aquilo na sua cabeça certinho? Ele vai ser médico, neurocirurgião, ele vai ser o melhor médico de Belo Horizonte e ele vai... Acabou, é o cara A vida financeira dele está resolvida Inclusive eu estou trabalhando muito Porque eu já fiz para ele uma previdência privada Quando ele quiser casar, ele já tem um apartamento Aqui no Vila da Serra Ele já pode comprar o carro Ele pode ter cinco filhos, que está tudo resolvido Você planeja a vida do seu filho assim? Você planeja a vida da sua filha dessa maneira? Eu vou preparar ela Eu vou ensinar ela a ser sensual eu vou falar para ela usar uma roupa que vai chamar a atenção dos meninos, porque ela tem que casar bem. Isso é um absurdo? Isso é um absurdo? Pois é, teve uma mãe aqui na igreja que falou isso com a filha. Ela foi abordada com relação às roupas que ela estava vestindo. E ela falou assim, minha mãe que compra para mim. Ela fala que fica bonito. Tempo de preparo. Involuntariamente, essa mãe está preparando a filha para... Para que, que essa mãe está preparando essa filha? Aí, há poucos dias, a Clécia me deu uma missão quase que impossível. Né? Mas eu gosto de missão impossível. A Clécia me convidou para falar com as mulheres nas magnólias. Eu sou o magnólio. E ela me convidou para falar nas magnólias. Sempre para mim é uma alegria muito grande. Só que ela pediu para mim falar nas magnólias a respeito de roupa. Das mulheres. Num ambiente que só tinha mulher. Olha que legal. porque na igreja, durante muito tempo, a gente fica até constrangido, porque para a gente pastor, né, e agora eu sou um presbítero, é complicado às vezes, porque a gente tem vontade de abordar algumas irmãs, colocar a mão no ombro e falar, irmã, você olhou no espelho hoje, você perguntou ao Espírito Santo a respeito dessa roupa que você veio para a reunião, para a celebração. Como que funciona isso? Às vezes a gente vai ter que começar passar um filme ali na porta, né? ficar ali quatro, cinco irmãs da velha guarda, a palavra fala que as mais velhas têm que ensinar as mais novas, né? pegar umas irmãs mais experimentadas na igreja para ficar na porta, direcionando uma turma para dentro do templo e outra turma para o lado, para bater um papo a respeito da vestimenta. Já pensou? Tempo de preparo. Irmãs, se apresente diante do espelho. Bata um papo com o Espírito Santo e fala assim, Senhor, dá para ir? Pergunta para o seu marido. Teve uma mulher lá que falou, uma irmã lá na reunião, falou assim, ah, mas tem marido que gosta de expor a mulher. Começa a orar por ele. Você não é o troféu dele. Você é filha de Deus. Amada. Uma mulher que representa Cristo nessa terra. Então, se o seu marido quer você como um troféu, fala com ele que ele está enganado. Ele tem que cuidar de você como uma parte mais frágil. Ele tem que te honrar. Ele não tem que te pedir para usar um decote. Ele não tem que te pedir para usar uma mini saia. Fala que essas coisas você faz na intimidade com ele lá na sua casa, tranquilamente. Mas não deixa ele te expor dessa maneira, não. Da mesma forma, tem homens que têm começado a vir para a igreja de short. Ele senta e fica com as pernas todas de fora aqui no meio. Complicado. A gente fala de mulheres, mas tem a postura do homem. Tem uma conduta a ser zelada, isso é obediência. Eu estou construindo isso aqui tudo porque se eu falar para você só essas coisas, você pensar assim, ah, mais uma palavra, o pastor no culto da família está falando de coisa é, tradicional, é questão de uso e costume. Entenda da forma que você quiser. Eu coloquei uma base aqui antes de obediência por causa disso. Saul perdeu o seu reinado. Segundo Samuel, capítulo 15, se não me engano. Primeiro ou segundo Samuel, capítulo 15. Saúl perdeu o reinado dele, porque ele desobedeceu. E quando Samuel chegou para conversar com ele, ele falou assim, Samuel, eu ofereci até o holocausto das vacas mais gordas, eu fiz para o Senhor uma honra. Aí, Samuel fala para ele assim, ao Senhor, Compete mais obedecer do que sacrificar. Olha só. Que coisa mais impressionante. Então a gente precisa de avaliar essas coisas. Como que a gente tem preparado? Como que a gente tem preparado em alguns momentos no culto, em alguns momentos onde a gente se reúne como congregação, no momento assim de ajuntamento, a gente precisa de dar essas direções para vocês. E não é fácil, mas é necessário. É importante, porque com certeza, eu creio, que isso reflete na vida dos meninos. Agora, você como pai e mãe tem a obrigação de ver como seus filhos estão saindo de casa. Você como pai e mãe tem que saber que horas que eles estão chegando em casa. Você como pai e mãe tem que saber com quem que eles saem da escola. Eles vão almoçar depois da aula. Com quem que eles estão almoçando? Quem são as pessoas que têm influenciado seus filhos? Porque muitas vezes os nossos filhos ainda não estão prontos. Qual é o problema nisso? Nenhum. Tem filho que tem uma característica mais lenta, ele demora mais a fazer as coisas. Tem outros que são impulsivos. Então cada um tem uma realidade, mas cabe a nós saber qual é o ambiente que nosso filho está e como nosso filho está. Ele já está preparado para isso? O meu filho já tem capacidade para ir numa festa sozinho? Não interessa se ele tem 14, 15, 16, 17 Ele já está preparado Eu já conversei com ele sobre o que acontece na festa Eu já falei para minha filha como que funciona Essa festa que ela está indo, que tipo de coisa que eles vão servir nessa festa Eu já fiz aquilo que todo pai tem que fazer Filha, se você for numa festa, você é moça Não tire a mão do seu copo em nenhum minuto não deixe ninguém chegar perto do seu copo, que você esteja bebendo água, suco, refrigerante, ninguém pode chegar perto do seu copo, porque se eles colocam alguma coisa no seu copo, você fica vulnerável. Você já fez isso com o seu filho? Você já fez isso com a sua filha? Preparo. Tempo de preparo. Tempo de preparo. Que bênção. Tempo de preparo. E aí, quando a gente tem esse tempo de preparo e ando em obediência, a gente alcança lugares inimagináveis. Uma pessoa que eu tenho começado a estudar na Bíblia é Timóteo. Quero falar dele aqui rapidamente. Timóteo, ele tem o seu primeiro contato com Paulo, no livro de Atos. E aí, então, Paulo conhece aquele jovem, bem jovem, mas a palavra fala que ele já era um discípulo. Bem jovem, ele já era um discípulo. Sua mãe era judia, convertida, e o seu pai grego. E aí Paulo vai e faz talvez uma proposta, uma direção para Timóteo, e Timóteo obedece. Paulo fala assim, você precisa circuncidar, porque eu vou levar você comigo, isso vai ser muito importante você estar circuncidado. Timóteo obedece. E é interessante que depois Paulo envia Timóteo a alguns lugares, relatados na Bíblia. Depois Paulo começa a escrever algumas cartas. Depois vocês conferem lá, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Onde ele fala: Eu e o meu servo, e o meu amigo, e o meu irmão Timóteo escrevemos essa carta. Um jovem. Depois ele fala: Estou enviando a vocês o meu filho amado, Timóteo. E Timóteo ali sempre obediente. E não bastante isso. Depois. Ele vai receber duas cartas endereçadas a ele, por Paulo. E Timóteo, então, fica registrado na Bíblia de uma forma tão maravilhosa, contendo uma doutrina tão grande para os líderes e pastores das igrejas. Primeiro e segundo Timóteo. Agora, olha que engraçado. Primeiro Timóteo 4, de 10 a 16. Vamos ler junto? Você que trouxe sua Bíblia, pega ela aí. Quem não trouxe a Bíblia, nós vamos começar a conferir na porta da igreja também. Na hora que chegar, chegou sem Bíblia, vai ter que pagar uma multa. Brincadeira, viu, gente? Não vocês não vem semana que vem. Olha só. Paulo vai escrever para Timóteo agora. 1 Timóteo 4, nós vamos ler do 10 ao 16. Ora, é para esse fim. Que lutamos e nos esforçamos sobre modo. Olha que legal quando Paulo coloca isso aqui no plural, gente. Ó. É para esse fim que lutamos e nos esforçamos juntos sobre modo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Olha Paulo dando testemunho de Timóteo. Hein? Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí ele vai dar agora uma direção para Timóteo. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário. Aí agora já vai puxar a orelha de Timóteo de novo. Torna-te padrão dos fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com nenhum dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Se a gente coloca numa postura de hoje, mandar uma carta dessa para um jovem, talvez ele faria o questionamento que eu fiz para mim mesmo. Pô, mas eu andei tanto com você, Paulo. Você já me recomendou até como seu filho. E agora você manda essa borrachada aqui de novo, como se eu ainda tivesse neófito. Mas isso é segurança. Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, obedece isso e pratica isso, porque isso vai ser para você segurança. Segurança segurança, quando a gente começa a observar essas coisas aqui, e a gente insiste, e a gente fala de manhã, e a gente fala de tarde, e a gente fala de noite, a gente está dando o que? Segurança, hoje eu vou dar um testemunho para vocês, ruim, mas um testemunho que talvez possa edificar, o meu filho é responsável por fazer o vídeo da arca, o que ele fez da outra vez ficou sensacional. Recebeu vários elogios. Tem aproximadamente um mês e meio que eu pedi para ele começar a fazer o vídeo. Expliquei para ele mais ou menos o que eu queria. Falei com ele da forma que eu acho que ficaria bom. E ele terminou o vídeo ontem à noite. Porque ele começou a fazer há dois dias. Hoje nós não passamos o vídeo. Não vamos passar o vídeo. Ele precisa entender que fazer as coisas do Senhor requer... Responsabilidade requer obediência. Há um mês e meio atrás eu falei para ele gostaria que você fizesse. Estou te avisando com essa antecedência para que você faça bem feito. E ele foi e me entregou o vídeo ontem à noite. E eu estava estudando na mesa lá de casa com umas Bíblias abertas, meu computador estudando, orando a Deus pedindo para poder estar tá aqui com vocês hoje de manhã. E aí logo depois que ele me entregou o vídeo, tocou uma música esquisita que eu nem sei direito lá no quarto dele. E aí eu voltei lá dentro do quarto. Eu falei, não estou entendendo, que música é essa? Ele falou, não pai, não estou ouvindo, é uma música de um story. Eu falei assim, nunca mais ouça, nunca mais veja a story. Eu não consigo compactuar com você de ter acabado de fazer alguma coisa que tem relação com o Senhor e escutar isso que você está escutando. Irmãos, eu não sei como é que foi para ele, mas para mim como foi, foi duro demais. Porque embora ele tenha se atrasado, ele se empenhou para fazer. Mas se eu não marcar a vida dele hoje, falando com ele que as coisas do Senhor não são dessa forma, tudo que ele fizer na vida dele, ele vai fazer desse jeito. Ele vai deixar para fazer em cima da hora. Ele vai só entregar. E para você viver uma vida de obediência e um relacionamento com o Senhor, eu queria te provocar nessa manhã. Não faça só o que dá. Não faça de qualquer jeito. Faça com obediência, se prepare e faça o seu melhor. Sabe por quê? A vara para nós é muito alta. A referência que nós temos não é o pastor Neve, A referência que nós temos não é o Robert, não é o querido pastor Marley. A referência que a gente tem não é o Gustavo, não é o Davi do louvor. A referência que nós temos de vida é Jesus Cristo. E Ele fez tudo de uma forma tão excelente, tão excelente, que culminou com Ele entregar a vida por nós. Jesus foi obediente a tal ponto que Ele cumpriu mais que a regra. Imagina Jesus sem pecado nenhum, se Ele resolvesse começar a ofertar sacrifícios ao Senhor. Aquela multidão que o seguia. Imagina aqueles sacrifícios acontecendo e aquele tanto de milagre acontecendo junto. Porque aquilo que Jesus falava se cumpria imediatamente, porque nele estava todo o poder. Imagina Jesus dando uma ordem na hora do sacrifício e as pessoas levando ali os seus sacrifícios para serem ofertados. E aquelas pessoas sendo curadas, sendo libertas. sendo... Imagina isso. Só que Deus não chamou Jesus para isso. Deus não deu essa direção para Jesus embora essa direção fosse correta, embora Jesus pudesse fazer isso. A direção de Jesus era se apresentar como uma pessoa sem pecado. Alguém que era revestido de glória, como a gente leu em Filipenses, e que resolveu, por decisão própria, se esvaziar e humilhar-se até aquele ponto que Ele entregou a sua vida por nós. Eu amo imaginar, assim, às vezes... Se Jesus não tivesse entregado a vida, ele estava aqui até hoje. Ele não tinha pecado. Ele não teria morrido. Só que ele também não teria completado aquilo que o Senhor propôs para ele. Estaria aqui na terra, fazendo milagre, todo mundo batendo palma para ele. Mas e aí? Continuaria sem cumprir o propósito. Não fique preocupado com as palmas. Não fique preocupado com as palavras de elogio. Não fique preocupado com as tapinhas nas costas. Não fique preocupado se alguém está falando que você é muito rígido com seus filhos, que você cuida deles de uma forma muito diferente, que a gente já está agora, em 2023, você ainda está com esse formato de criação. Fica preocupado com isso, não. É um tempo de preparo. É um tempo de preparo. E o Senhor vai te abençoar. E você vai colher fruto disso. Para encerrar essa palavra aqui, eu queria que a gente pensasse rapidamente a respeito de um homem que também obedeceu, e que vejo poucas vezes alguém falar da obediência dele. Lucas 19 fala a respeito de um publicano chamado Zaqueu. Esse texto tem falado muito ao meu coração e já salvou a minha vida umas duas vezes. Zaqueu era um homem pequeno, cobrador de impostos, o chefe da coletoria. E Zaqueu então ficou sabendo que Jesus passaria... Está em Lucas 19, viu? Se vocês quiserem ler. E aí Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria naquele lugar... Zaqueu então viu uma árvore e resolveu subir naquela árvore para poder ver Jesus. E quando Jesus passa, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ai, isso é forte demais. No momento mais difícil da minha vida, onde eu tive uma situação particular muito complicada, eu li aquele texto e Jesus falou comigo dentro do meu ouvido, Gustavo, eu te conheço pelo nome. E eu não conheço só você, Zaqueu, eu conheço todo mundo pelo nome. E aquilo me levantou do lugar que eu estava. E eu saí daquela posição que eu estava. E minha vida mudou totalmente depois que eu escutei aquilo a respeito da minha vida. Que o Senhor falou que conhecia o meu nome. Se importava comigo. E o Senhor fala isso com Zaqueu também. Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa porque convém que eu vá para sua casa. Que coisa maravilhosa. Mas Zaqueu, ele era rico. E ele era um chefe. Zaqueu podia ter falado assim, eu não, eu só queria te ver. Eu não estou doente. Eu não preciso de milagre. Eu sou curioso. Está todo mundo falando a respeito de Jesus. Eu queria ver quem você era. Só queria saber quem que você era. Jesus falou com Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje eu esteja na sua casa. Zaqueu desceu e rapidamente Jesus estava na casa dele. E aí teve umas pessoas que começaram a questionar Jesus, você agora está podendo comer como um pecador? Pode ser hoje, irmão, que a sua posição no Senhor, algumas pessoas de fora estão olhando para você e falando assim, você tem Jesus, Jesus se importou com você, pecador? Jesus está na sua casa? Como assim? Quem é você? Quem é você? Eu queria te falar hoje, que independente do que qualquer pessoa esteja falando a respeito de você, Jesus te conhece pelo nome. E Ele quer estar com você na sua casa. Não se importe com o que os outros estão falando. Não se importe com o que os outros pensem. Jesus quer estar com você. No finalzinho, dessa parte, Jesus fala assim, houve salvação nessa casa. Só ele tinha autoridade para fazer isso. E ele declarou que houve salvação naquela casa. Mas Zaqueu ele teve uma postura que ninguém mandou ele ter. Ele ficou escutando Jesus ali na mesa, os discípulos. E de alguma maneira aquela verdade do evangelho e a presença de Jesus causou algo tão forte dentro de Zaqueu que ele abriu a boca. Ele falou, Jesus, para tudo aí, porque se eu defraudei alguém, eu vou restituir. E eu vou dar parte do que eu tenho para os pobres. Jesus, lê lá o texto, no grego, no hebraico, onde você quiser. Eu já li várias vezes, já procurei tudo. Não tem referência de Jesus ter falado, não tem uma palavra que traduzida, dá a entender que Jesus falou para ele, que ele tinha que tomar uma posição, que ele tinha que fazer algo. Não, a própria presença de Jesus na casa dele fez com que ele entendesse que ele precisava mudar de vida. E é esse o convite que eu quero fazer para você nessa manhã. Se você tem essa convicção de que Jesus sabe o seu nome, se você tem essa convicção de que Jesus quer a sua vida que ele te ama, eu queria te fazer essa esse convite a essa reflexão que eu falei de obediência até agora eu queria te convidar o seguinte a fazer uma reflexão agora se você é uma pessoa que anda mentindo eu queria que hoje fosse o dia de você parar de mentir como Lucas disse aqui quando ele estava ministrando a ceia essa presença de Jesus tem que causar, causar algo diferente tem que transformar alguma coisa e eu conversando com a Clécia aqui que tem acompanhado as magnólias o Cezinha que tem agora andado com os homens eu queria fazer esse convite para nós agora. Se você está aqui e acha que, fazendo essa reflexão, você achava que você estava bem e não está, se você vê que você tem sido uma pessoa desobediente aos princípios do Senhor, você que é homem aqui, que está andando em prostituição, você que está traindo a sua mulher, você que está com vício de pornografia, eu queria te pedir agora, que você fizesse essa reflexão para saber se você está andando em obediência Aos princípios que o Senhor tem para a sua vida como um homem Eu queria te fazer esse convite Sonda o seu coração agora Vê se está certo as coisas que você está vendo no celular No computador do trabalho Para você que é mulher também Eu queria saber, te pedir para fazer essa, sondar seu coração Creia ali como Zaqueu se sinta com Jesus ao seu lado você tem mentido dentro da sua casa? Você tem enganado seu marido? Você tem comprado coisas que ele não sabe? Você tem segredo com seus filhos que seu marido não pode saber? Você tem acobertado coisas que elas, seus filhos têm feito? que Seu marido... Você até fala para o filho assim, Nossa, se o seu pai souber, a gente está morto. Vamos ter esse domingo agora para mudar as nossas vidas? Vamos ter esse encontro com o Senhor? Vamos descer da árvore correndo? Vamos para casa? Vamos ficar seguros e vamos tomar uma posição de falar, Jesus, eu quero. Eu não quero mais aquela vida. Se porventura você é esse tipo de pessoa que ira rapidamente, que tem palavra dura demais, que tem agredido a sua esposa com palavras, e talvez até fisicamente, desce da árvore. Vai ter com Jesus. Muda sua vida hoje. Obedece aquilo que o Senhor está te ordenando. Se você está com dificuldade nessas áreas, procure ajuda. Você que é mulher, tem aqui o grupo das magnólias. Você que é homem, tem aqui os pastores da igreja, tem o grupo dos homens. Mas o meu desejo é que você mude e transforme a sua vida. Porque eu sei que isto vai mudar a vida desses meninos. Isso vai mudar a vida desses meninos. E talvez essa transformação na sua vida e esse entendimento de quem é Jesus pode ser tão forte tão impactante que o seu filho se transforme numa pessoa que mude a geração que ele convive. Avalie se você tem sido essa pessoa richosa, essa pessoa irada, ou talvez essa pessoa apática. Morna, tudo está bom, tudo está bom, já estamos desse jeito mesmo, o mundo já está perdido, não tem mais jeito. Avalie se você tem vindo para a igreja e colocado uma roupa porque você quer chamar a atenção de alguém. Lembre-se, nós estamos subindo para cá para celebrar a Deus, para adorar ao Senhor, para reconhecer a obra de Jesus. Jesus. E não existe coisa melhor do que estar aqui domingo de manhã cedo com vocês. Eu fico a semana inteira esperando o domingo. Já falei isso aqui de outras vezes, eu trabalho aqui na igreja, e às vezes eu passo aqui na terça, na quarta, as cadeiras estão vazias, não tem ninguém, meu coração aperta. Nossa, que vontade está todo mundo aqui agora, para a gente poder cantar, para a gente poder se abraçar. E aí eu fico esperando chegar o domingo para isso. Irmãos, eu queria que você pensasse nisso. Hoje é uma manhã de salvação. Hoje é uma manhã de transformação, uma manhã de cura. Se você precisa de ajuda, se você quer orar, se você quer tomar uma posição de mudança, use essa manhã para isso. Nos procure aqui no final. A gente ora por você, a gente te abraça, a gente te ama porque a gente quer obedecer a Jesus e ser um só com você. Um só com você. E que nós possamos avançar como reino. Para você que está aqui nessa manhã, que não entregou a sua vida ainda para o Senhor Jesus, para você que ainda está em dúvida se você obedece ou não, eu queria te falar que Jesus sabe o seu nome. Ele sabe o que, é que passa no seu coração agora. Ele conhece... Você desde quando você estava no ventre da sua mãe E eu creio que ele preparou esse dia Para que você estivesse aqui e escutasse essa palavra E eu queria te convidar a orar comigo Pai, nós entregamos esse tempo aqui diante do Senhor É um tempo de preparo, Senhor E eu queria te pedir que o Senhor nos ajudasse a nos preparar Ainda mais Ainda mais Fortalece esse pilar de obediência na nossa vida. Porque nós temos o exemplo máximo de obediência. Máximo. Que foi Jesus. Que se humilhou e obedeceu. E entregou a sua vida por nós. E o Senhor o honrou de tal maneira que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E declarou que diante dele todo o joelho vai se dobrar. E toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Pai, a estar junto com a nossa família, homens e mulheres, avós, tios. Ó oh, Pai, Senhor Deus, de uma forma intencional, que dos nossos lábios saiam rios de águas vivas, que dos nossos lábios saiam louvores, palavras de engrandecimento, palavras de valorização, palavras de amor, e que os nossos lares, ó Pai, Senhor Deus, como eu já tenho orado aqui tantas vezes, sejam faróis, faróis, lugares de segurança para as outras famílias. Que as casas aqui representadas, Pai, nessa manhã, sejam esses faróis para a nossa sociedade. Em nome de Jesus.